0: Wojna trwa już 600 dni, a druga się rozpędza. I mi się ulało. Moi drodzy, ja oczywiście tradycyjnie zacznę jednakowoż od reklamy. Mianowicie, jeżeli chodzi o y, mołdawskie stand to w najbliższym czasie, to znaczy w środę 18 października o godzinie 19.00, Sosnowiec, knajpa Sztos, ulica Warszawska, a w kolejnym tygodniu. To jest 24 października, we wtorek, o godzinie 18 w Lublinie, restauracja Mojo. No i na koniec 18.30, 25 października, Dom Kultury Zacisze w Warszawie. Potem robię sobie dwa tygodnie przerwy, a co się będzie działo w listopadzie, to was poinformuję w listopadzie. Tymczasem, moi drodzy, zacznę od wojny, która trwa już 600 dni jest dużo dobrego, co chcę wam przekazać a propos tej wojny i oczywiście dużo złego. Podstawowa rzecz jest taka, że ta wojna trwa jeszcze 600 dni, aczkolwiek z drugiej strony patrząc, na no fakt, że Ukrainie udało się wystać 600 dni, to jest osiągnięcie samo w sobie. W związku z tym, jeśli ta wojna miałaby się skończyć wcześniej kosztem upadku Ukrainy, to może lepiej, że trwa tak długo, bo jest szansa na to, że Uda się tam kiedyś zbudować jakiś trwały pokój, bo się Rosja rozleci. Na to czekamy. A to, że Rosja się może rozlecieć, no są pewne jaskółki. Aczkolwiek ja o jaskółkach upadku Rosji mówię już prawie dwa lata, więc wiadomo, to trzeba wszystko brać z potężną szczyptą soli. Natomiast zwróćcie uwagę, moi drodzy, 15 października, to jest ostatni dzień, za jaki widziałem dane o stratach, czyli to było jak nagrywam to wczoraj, a pewnie jak tego słuchacie, to przedwczoraj, zginęło w ciągu jednego dnia, według oczywiście deklaracji ukraińskiego Ministerstwa Obrony, które jak wiemy są niezłe. Rosjanie, czy nie zginęło? Rosjanie ponieśli 880 żołnierzy strat. To znaczy 880 włącznie rannych, zabitych, wziętych do niewoli, etc. To składa się na ogólną liczbę 288 tysięcy żołnierzy, których Ukraina deklaruje, że Rosji poczyniła takie straty. Co ciekawe, te ukraińskie szacunki okazują się być całkiem dobre i znajdują one potwierdzenie w bardzo wielu miejscach. Oczywiście bezpośrednio licznie znamy i nigdy nie poznałem, bo Rosja się do nich nigdy nie przyzna, pewnie nawet nie liczy. Natomiast jeżeli Ukraińcy deklarują, że przyprawili Rosji 288 tysięcy strat, czyli znowu tam rannych, zabitych i tak dalej, to jest bardzo prawdopodobna liczba. I fakt, że Ukraińcy zadeklarowali prawie 1000 jednego dnia wskazuje na to, że coś się bardziej dzieje na froncie. Co się bardziej dzieje na froncie? no idzie rosyjska ofensywa na Avdijewkę. Tę Avdijewkę, która się broni już 9 lat. No więc tak się składa, że To całe natarcie na Awdijewkę się wywaliło i wszystko wskazuje na to, że nie dość, że Rosjanie żadnych pozycji nie przejęli, to tylko narobili sobie znowu strat, a Ukraińcy dalej sobie siedzą w Afdijewce, jak siedzieli. Poza tym Ukraińcy posunęli się troszeczkę pod Bachmutem. Nie ma żadnych spektakularnych przesunięć na froncie, no bo front jest oczywiście zarobiście okopany i obie strony są dobrze ostrzelane, jeżeli chodzi o to, i o swoje pozycje. W związku z tym tu przesunięć znaczących na froncie nie będzie. Im dłużej taki zastoj trwa, no, tym bardziej wszystko się skłania w tę stronę, żeby dociągnąć do jakiegoś politycznego porozumienia zakończenia tego konfliktu. Problem polega na tym, że polityczne zakończenie tego konfliktu musiałoby zakładać, że jakby strony sobie ufają, że Rosji można jakkolwiek ufać. To je raz. A dwa, że Rosja ma jakiekolwiek realistyczne oczekiwania. No jak na razie Rosja uważa, że wszystko się im należy. Terytoria, które są w składzie Rosji, to one zostają w składzie Rosji. Możemy gadać o innych, więc warunki absolutnie do przyjęcia dla Ukrainy. Pomijając fakt, że Rosja, w której u władzy pozostanie aktualna ekipa, to jest Rosja, która za pięć lat zaczyna kolejną wojnę. Więc jakkolwiek brutalnie i okrutnie to nie zabrzmi, Ludzie dalej muszą ginąć po to, żeby dało się wynegocjować jakieś sensowne zakończenie tego konfliktu. A propos jeszcze kolejnych takich jaskółek tego, że coś się może ruszać, a propos samych jego strzelania, to jak mówiłem wam już milion razy w moich 200 już jeden odcinkach a propos tejże wojny, to jest wojna artylerii. To jest wojna, w której grostra, to jest ponad 60%, czyni artyleria. To jest kolejna wojna, która pokazała, że artyleria jest po prostu bogiem wojny. No i co się dzieje? Dzieje się to, że na samym początku tej wojny Rosja wystrzeliwywała około 60 tysięcy pocisków artyleryjskich na dobę. 60 tysięcy. To jest niesamowita liczba. To jest ilość amunicji, jaką przeciętny kraj jest w stanie w rok wyprodukować w ogóle. Tymczasem Ukraina na samym początku wystrzeliwała 4-5 tysięcy sztuk yy, 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 pocisków artyleryjskich. Tymczasem dzisiaj Rosja wystrzeliwuje około 7 tysięcy dziennie, średnio oczywiście, a Ukraina 9 Co się stało? Ukraina używa dwa razy więcej amunicji artyleryjskiej, bo dostaje ogromne ilości pomocy wojskowej od nas i ma więcej amunicji artyleryjskiej, a tymczasem Rosja używa dziewięciokrotnie mniej amunicji artyleryjskiej. Dlaczego? No bo przeszła na potężną, głodową dietę, głodowe racje amunicji artyleryjskiej, bo zużyli jej za dużo. Wszystko wskazuje na to, że Rosja nie dość, że wyczerpała swoje zapasy, to jeszcze nie jest w stanie na bieżąco swoją produkcją zabezpieczyć swojego zgłodu amunicyjnego, czym nie ma nic dziwnego, bo produkcja amunicji rzadko jest taka, jakie są potrzeby, chyba, że całe państwo przestawi się na tory wojenne, a to się w Rosji jeszcze w dalszym ciągu nie zadziało, bo przecież państwo udaje, że nic się nie dzieje. Więc mamy do czynienia z sytuacją, gdzie w tej chwili jakby Ukraina używa więcej amunicji i to jest najlepszym dowodem na to, że strategia, w której się cierpliwie, systematycznie, krok po kroku buduje łańcuchy sojuszy, łańcuchy logistyczne. Kiedy krok po kroku to wszystko jest realizowane, to z czasem żółw prześciga Tymczasem Rosja rzuciła się na gigantyczne zużycia amunicji, żeby huraganowym ogniem po prostu zasypać Ukrainę pociskami. To się nie udało. No i teraz nagle się okazało, że stali z ręką w nocniku. To są dobre wieści, moi drodzy. Nie dziwi więc, że Putin musiał spotykać się z Kim jong wysłał Szojgu do Pyongyangu, żeby błagać o amunicję. No i wszystko wskazane to, że Korea Północna Rosji amunicję dostarcza. Amunicję oczywiście przestarzałą jeszcze z czasów zimnowojennych zapasów i tak dalej, za którą dostaje coś, dostaje prawdopodobnie też technologię, rakietową, prawdopodobnież inne, cenne rzeczy. No, na pewno robi na tym dobry deal Korea Północna. I to jest też świetny przykład na to, jak ta całkowicie nieodpowiedzialna polityka produkuje kolejne problemy. Bo Korea Północna, która ma lepsze możliwości rakietowe, to jest Korea Północna jeszcze bardziej niebezpieczna. No, absolutna tragedia. Ktoś to powinien już dawno zatrzymać, ale oczywiście wszyscy się boją, bo Rosja ma bombę atomową. W każdym razie ilość używanej amunicji jasno wskazuje na to, że intensywność działań bojowych spada, no bo intensywność działań bojowych ze strony Rosji spadła dziewięciokrotnie, jeżeli chodzi o zużycie amunicji, co wskazuje na to, że Rosja po prostu przechodzi w jakiś taki stan przetrwalnikowy, żeby postarać się zachować jakąkolwiek zdolność do prowadzenia działań wojennych później. Czytałem szacunki, Instytutu Badań nad Wojną, Instytut Study of War amerykańskiego, że Rosja jest w stanie produkować około 600 tysięcy pocisków rocznie. Czyli przy tej diecie amunicyjnej, którą teraz Rosja ma, to Rosja jest w stanie produkować amunicję sobie w ciągu roku, na trzy miesiące takiego takiej dietowej, takiego dietowego zużycia amunicji. A więc no, zaraz się skończy po prostu amunicja artyleryjska na świecie w tym tempie, nie? bo Iran czy Korea Północna oddadzą swoją Rosji. Zachód odda swoją Ukrainie i co? I będą się kijami, pałkami gonić te chwilę. W każdym razie jest to dobry znak. Oczywiście to, jak gigantyczne problemy będzie miała Ukraina z oczyszczeniem swojego terytorium, ze skażeniem w ogóle w związku z tą amunicją, to jest osobny, gigantyczny temat. To jest 178 przykład na to, że mm, wojna jest zawsze najgorszym i najdroższym i najgłupszym rozwiązaniem. No, ale skoro Putin się na nią zdecydował, to teraz po prostu trudno jest to zatrzymać, bo zdecydowałby się i na następną, i na następną. Kolejna rzecz, którą Putin robi, szukając rozpaczliwie przyjaciół, to znalazł sobie nowego przyjaciela, czyli Hamas. Mimo, że Hamas zabił kilkunastu obywateli Rosji, tu pozdrawiamy hasło swoich niebrasajem, Hamas jakby chwali Putina za jego ciepłe słowa i wstrzemięźliwość wobec działań Hamasu, a krytykę działań Izraela. No i ten... I w ogóle Stalin porównał blokadę gazy do blokady Leningradu przez III Rzeszę, nie? w czasie II wojny światowej. No w ogóle gruba sprawa, ale o tym zaraz. nie. Co dalej, moi drodzy? Most Krymski został wyremontowany ponoć 18 dni przed czasem. Ja to mu chciał przy okazji powiedzieć coś, czego nie powiedziałem wcześniej, mianowicie chciałem wyrazić swoje absolutne i totalne rozczarowanie ukraińską armią, bo były urodziny Putina 7 października i co? I żadnych fajerwerków nie było, więc ja tutaj domagam się moich fajerwerków, ja tutaj chcę coś fajnego zobaczyć i domagam się, żebyście jak najszybciej coś ładnego, widowiskowego zrobili, bo dawno nie było niczego widowiskowego. Chodzą w ogóle słuchy, że Putin wyznaczył do końca roku deadline swojej armii, żeby zdobyła cały obwód doniecki w granicach administracyjnych, czyli z Kramatorskim i Słowiańskiem, no to się raczej nie uda. Niemniej jednak, znaczy raczej, prawie na pewno się nie uda przy tym tempie, w jakim się rosyjska armia nie posuwa. Natomiast, no, koniec roku to też byłby, nie wiem, rocznica rewolucji październikowej, czy coś ten deseń. To byłby dobry moment, żeby pisgnąć w most krymski raz jeszcze, żeby go znowu remontowali. Just saying. Um, co dalej? Na Białsacie um, można było dzisiaj obejrzeć fascynujący reportaż z tambowskiego chleb zawoda, czyli tambowskiej, od miasta Tambow fabryki chleba, przemysłowej piekarni może w ten sposób, która to na potrzeby propagandy pochwaliła się, że technicy od utrzymania ruchu w czasie wolnym od serwisowania urządzeń w piekarni robią drony na potrzeby armii rosyjskiej. Znaczy, no jest to po prostu rozkoszne. Ja, ja Może tak, każdy, kto kiedykolwiek pracował w fabryce, a ja na przykład pracowałem do dwa lata, wie, że ludzie zajmujący się utrzymaniem ruchu to nie są ludzie, którzy siedzą cały dzień, grają w karty i generalnie mogą sobie robić drony w wolnym czasie, bo to są ludzie, którzy albo muszą w ciągu dnia serwisować urządzenia, albo biegać, bo coś się zepsuło. Nie, nie jest tak, że on ma wolną chwilę, żeby sobie klepać drona. A jeżeli tak jest, to znaczy, że ich jest za trudny, zbyt wiele w danej fabryce. Ale to w przypadku Rosji jest mało prawdopodobne, bo w Rosji we wszystkich gałęziach gospodarki rozpaczliwie brakuje rąk do pracy. Brakuje ludzi, a tym bardziej, jak to jest ktoś, kto się na czymś zna, no to im było najłatwiej już dawno temu wyjechać z tej Rosji. Więc ten, no po prostu rozkoszna, propagandowa sztuka, że tutaj cały naród się mobilizuje i teraz technicy z chleb za zawoda robią drony na potrzeby armii. No, no wzruszyłem się, po prostu się wzruszyłem. Czekam na reportaż z fabryki traktorów, jak w wolnych od pracy chwilach, albo wykonując 120% normy, dzielni tutaj technicy budują czołgi obok traktorów, no a w tym na przykład w zakładzie w moskiewskim, w zakładzie wodociągowym, w wolnych chwilach od przepychania rur i remontu kanalizacji, prawda, tutaj dzielni rosyjscy pracownicy w wolnych chwilach, prawda, klepią amunicję artyleryjską. No, chciałbym te reportaże zobaczyć. Podejrzewam, że one się w końcu pojawią. W ogóle Gazprom ma potężne problemy, o tym szeroko informuje Bloomberg ostatnio, mianowicie Gazprom zmniejszył wydobycie jeszcze bardziej, w tym roku zmniejszył 25% i na dany moment Gazprom wydobywa najmniej gazu w historii istnienia przedsiębiorstwa Gazprom. No i jak do tego doliczymy fakt, że rynek europejski jest w zasadzie dla Gazpromu skończony, rynek chiński to jest, w, jak już dokończą, gazociąg Siła Syberii 2 to oni będą kupować około 50 milionów metrów sześciennych. Europa kupowała 200, więc delikatnie mówiąc nie zastąpi rynku europejskiego i Gazprom czeka po prostu krach, absolutny krach. Na to wszystko jeszcze szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen poinformowała, że magazyny gazu w Unii Europejskiej są napełnione w 90% u progu sezonu grzewczego. Także Gazprom nie dość, że ma katastrofalnie niską sprzedaż w tej chwili, to jeszcze brak perspektyw na jej poprawienie. No i wszyscy jakby chyba się cieszymy z tego powodu. Nie? W sensie, okazuje się, że lata szantażowania klientów, a przecież Polska była szantażowana przez Gazprom ostatnich 20 ponad lat i każde wygaśnięcie długoterminowego kontaktu z, kontraktu z Gazpromem to było trzęsienie portkami, co teraz będzie, jaką nam wrosty, cenę zawołają, i tak dalej. No okazuje się, że ten strach był. Miał wielkie oczy, jak to każdy strach. Jak się skonfrontować z czymś strasznym, to się bardzo często okazuje, że to wcale straszne nie było. No więc skonfrontowaliśmy się z tym strasznym gazprojem, Okazuje się, że mm, ach, <grytania> można spokojnie żyć bez rosyjskiego gazu. Jakbyśmy się jeszcze od rosyjskiej ropy i rosyjskiego węgla odcięli, to już w ogóle byłoby cudownie. Um, co dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że może przechodząc teraz na Kaukaz, Salome Zurabiszwili, pani prezydent Gruzji. Taka raczej prozachodnia, wystawiona oczywiście przez gruzińskie marzenie, aczkolwiek nie działaczka partii, urodzona w ogóle we Francji, wychowana we Francji, pracowała w dyplomacji wiele, to taka raczej szanowana osoba. No i jak trwała wojna, to miała takie poglądy bardzo zbliżone, że tak powiem, do średniej europejskiej, podczas gdy gruziński rząd taki był raczej prorosyjski. No więc w tej chwili jest już odblokowana możliwość przez Sąd Najwyższy Gruzji do rozpoczęcia procedury impeachment'u wobec prezydenta Zorabiszwili, no bo jakby przeszkadza tutaj prorosyjskiemu rządowi rządzić. I co je na to? Ja jestem z tego powodu przeszczęśliwy. Ja czekam, aż ją impeachmentują za zbytnią prozachodniość i proukraińskość i za niezależne myślenie. Niech wpakują na nowego prezydenta jakiegoś swojego aparat, czy jakiegoś kolejnego klakiera i już cały gruziński rząd będzie konsekwentnie, jednoznacznie prorosyjski z prezydentem włącznie i będziemy mogli już sobie podarować tem mrzonki o Gruzji w Unii Europejskiej i przestać sobie tym zawracać gitarę. Czekam bardzo niecierpliwie na taki rozwój wypadków, a pani fili sobie poradzi, ona, se, ona robotę znajdzie. I zostając na, Kauka- na Kaukazie, Ilham Aliyev, dyktator Azerbejdżanu, Odwiedził był miasto Hankedi, dawniej znane jako Stepanakert, czyli stolica Republiki Arcachu, a właściwie górskiego Karabachu. No więc co się tam wydarzyło? Przyjechał Alijew oczywiście w w panterce polowej, w kamuflażu, że tak powiem. Szparkim krokiem przeszedł się przez budynki rządowe w Hankedi już teraz, trzeba się tej nazwy przyzwyczajać. Następnie przemaszerował po fladze arcachu, a podeptanie flagi, no to jest wiadomo, jednoznaczny symbol. Następnie e, jakby brał on udział w uroczystości podniesienia flagi Azerbejdżanu w Hankedi slash panakercie. No i ten. No i w ogóle był cały radosny, uśmiechnięty, wesoło se maszerował. No taki filmik bardzo, że tak powiem, jednoznaczny. W sensie Ormianie uciekli, Karabach jest nasz, Bawimy się, wieszamy flagi, teraz możemy wreszcie rządzić naszym zjednoczonym krajem. To dla dyktatury Alijewa jest doskonała rzecz, ponieważ on całą swoją władzę od 20 lat budował na tym, że trzeba odzyskać Karabach, teraz go odzyskał i teraz jakby mrzonki o jakimś demokratyzowaniu Azerbejdżanu możemy między bajki wsadzić. Ja jestem tylko ciekaw, czy władzę po nim przejmie żona, czy już raczej jego syn Hajdar, którego nazwał po swoim ojcu, też Hajdarze oczywiście. No, przechodząc teraz do wojny w Gazie, to tutaj jest kilka rzeczy, o których warto powiedzieć. Zacznijmy od tego, że jak już mówiłem, Hamas jakby cieszy się, że Putin jest taki fajny. Netanyahu póki co nie mówi nic o Rosji. Widać, trochę chyba się boi zerwać kontakty z Rosją, ale ewidentnie Rosja tutaj gra na Hamas, gra na Palestynę, gra na Gazę przeciwko Izraelowi, którego kontakty ze Stanami są przecież zbyt bliskie. No i to tutaj ciekawostka jest taka, że Stany Zjednoczone zdecydowały się wysłać drugi lotniskowiec w pobliże Izraela. I teraz, kiedy mówię, że zdecydowali się wysłać drugi lotniskowiec, to nie znaczy, że teraz koło Izraela będą stały dwa statki, tylko będzie stało kilkadziesiąt statków. Bo każdy lotniskowiec podróżuje w towarzystwie no około mniej więcej 30 jednostek wsparcia. To są krążowniki rakietowe, to są statki cysterny, to są prawda, statki zwiadowcze mniejsze. No to jest generalnie bardzo, bardzo dużo jednostek razem, okrętów wojennych, są też okręty desantowe czasami z tym wszystkim, bo chodzi o to, że lotniskowiec jest po prostu najważniejszym elementem pewnej grupy bojowej. Stany Zjednoczone mają lotniskowców 11 czyli mają 11 takich dużych grup bojowych marynarki wojennej i dwie z nich mają znajdować się w pobliżu Izraela w tej chwili. To jest jednoznaczny sygnał do wszystkich tych, bo to przecież nie jest na Hamas, nie? do wszystkich tych, którzy chcieliby zamachnąć się teraz na Izrael, że jak to powiedział Biden, don't. Blinken obskoczył sześć krajów arabskich, w tym Jordanie, czy Arabię Saudyjską, czy Zjednoczone Emiraty, Katar, i tak dalej. No i jak obskoczył je wszystkie, to wrócił do Izraela dzisiaj, a właściwie już wczoraj. I no ewidentnie jego retoryka zelżała troszeczkę, podobnie jak retoryka Bidena, bo pierwszego dnia było oczywiście całkowite, totalne, jednoznaczne poparcie i jak mówiłem w poprzednim, ulało mi się no niemalże felatio, które to Blinken poczynił na rzecz Netanyahu. Teraz oficjalne stanowisko Stanów Zjednoczonych jest następujące: jak ktokolwiek się wmiesza w ten konflikt, to będziemy interweniować. Stany Zjednoczone jak najbardziej stoją u boku Izraela, popierają Izrael, będą go bronić, ale Biden powiedział, że Hamas jest organizacją terrorystyczną i trzeba go zniszczyć. Przy czym Palestyna potrzebuje władzy jakiejś, którą trzeba wyłonić w demokratycznym procesie a okupacja gazy to byłoby zbyt dużo ze strony Izraela. Czyli tu już widzimy pojawienie się pewnej zniuansowanej polityki wobec Izraela ze strony Stanów Zjednoczonych, to znaczy zniszczcie sobie ten Hamas, róbcie tam kolejną super, mega zarąbistą, nawet szeroką, szeroko zakrojoną operacją wojskową, bombardujcie tę gazę, ale nie okupujcie tego terytorium i jak najszybciej skupcie się na tym, żeby tam zbudować jakieś państwo. prawie że od zera. znaczy Zbudowanie tam państwa postawionego przez Izrael się nie uda, wyłonienie alternatywnej władzy się nie uda, bo Hamas był i tak najpopularniejszą organizacją slash partią, więc jeżeli ktoś ma rządzić gazą i to nie ma być Hamas, to kto? No przecież nie Fatah chyba, nie? No, znaczy to jest, ja nie wiem co się wydarzy, bo tam jakby zorganizować wybory, to pewnie znowu jakiś Hamas albo jego mutacja wygrała, więc to trochę jest bez sensu, a znowu nie organizować wyborów i instalować taką władzę, jak nam się podoba, to jest czysto zimnowojenna polityka, więc ja nie mam dobrej odpowiedzi, co teraz zrobić. Poza tym ważne jest też to, że wszystkie duże organizacje międzynarodowe nawołują Izrael, żeby trochę się pohamował. W sensie Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, Save the Children, Lekarze Bez Granic, Amnesty International i parę innych dużych organizacji mówi do Izraela, że to, co teraz Izrael robi, sprowadzi katastrofę humanitarną na gazę, że zaciera się powoli granica pomiędzy dopuszczalną samoobroną a traktowaniem wszystkich palestyńczyków jako współodpowiedzialnych za Hamas, To jest stosowanie zasady grupowej odpowiedzialności. No i przede wszystkim w tej chwili w strefie gazy jest grubo ponad pół miliona ludzi, którzy uciekli z północnej części strefy gazy na południe, tak jak Izraelczycy im kazali. To znaczy grubo ponad pół miliona bezdomnych ludzi de facto, plus... Bliżej nieokreślona liczba, która nie mieszka na północy Gazy, a których domy także zostały zniszczone. Bo w ogóle obrazki z samego miasta Gaza, a ono znajduje się na północy strefy Gazy, no to wygląda powoli dokładnie tak samo, jak obrazki ze zniszczonych ukraińskich miast. W niektórych miejscach to wygląda dokładnie tak samo. Po prostu ruiny. Natomiast są miejsca, gdzie te osiedla wyglądają w miarę ok, i Tylko pojedyncze budynki są zniszczone. W każdym razie, należało się spodziewać, że odpowiedź Izraela na jakikolwiek atak Hamasu będzie brutalna. Um, I Hamas w pierwszej kolejności powinien był się tego spodziewać, że um, no, jeżeli cokolwiek Izraelowi zrobi, to odpowiedź będzie naprawdę, naprawdę bezwzględna. Ale z drugiej strony, um, wiecie, no, Hamasowcy, dla Hamasowców najważniejszą rzeczą jest no, trafić do nieba. Do 72 hurys, które mają obiecane i oni chcą zginąć w walce z Izraelem. Podczas gdy Izrael chce wykonać zadanie i stracić jak najmniej ludzi, żeby żyli. W związku z tym Hamasowcy ginąć się nie boją i nie nie bardzo ich boli to, że ich ludzie także giną, a Izraelczycy wstrzymują inwazję na gazę, o której się mówi od samego początku, od kilku dni zbierają tam potężnie wojska przy granicy z Gazą, ale inwazja się nie rozpoczyna, bo im jest szkoda tracić swoich żołnierzy. W przeciwieństwie do Hamasu. A ponieważ im szkoda tracić swoich żołnierzy, to stosują taktykę, która nie wymaga poświęcania życia ludzi, to znaczy ostrzały rakietowe. No te ostrzały rakietowe są bardzo precyzyjne, bo Izrael ma świetną technologię, no ale fakt, że wszystkie szpitale w strefie Gazy są przepełnione rannymi cywilami. Wskazuje, że Izraelczycy walą celnie, ale walą celnie w cele cywilne. Poza tym widziałem absolutnie wstrząsający reportaż na BBC z samochodem do wożenia samodą chłodnią do wożenia lodów, który był pełen zwłok dzieci zawiniętych w worki. Nie? To znaczy, um, Hamas zabił ponad tysiąc cywilów w Izraelu, okay. a teraz Izrael zabił 2,5 tysiąca cywilów w gazie nie? i ta liczba szybko rośnie. Jest w tej chwili potwierdzonych przez władze gazy 2,5 tysiąca osób zabitych, 6 tysięcy rannych, nie? a mamy dopiero dziesiąty dzień tego wszystkiego. Także ta liczba będzie szybko rosnąć i to co wam mówiłem pierwszego dnia, że dziesiątki tysięcy niewinnych ludzi zginą, no to się powoli materializuje. Jak Izrael rozpocznie inwazję, lądową, no to te liczby będą rosnąć jeszcze szybciej. Na chwilę obecną no jest po prostu źle. Nie? I teraz tych setki tysięcy ludzi z północnej części strefy gazy uciekło na południe w kierunku granicy z Egiptem. Tam jest jedno przejście graniczne w Rafach. I były plotki, że Egipt będzie wpuszczać Palestyńczyków. Egipt ich nie wpuszcza. Przejście graniczne jest zamknięte. Jest zamknięte w obie strony, ponieważ nie są wpuszczani ludzie ze strefy gazy, ale także z strony Egiptu do gazy nie jest spuszczana pomoc humanitarna. Więc wyobraźcie sobie, że ci ludzie funkcjonują już 10 dni bez wody, prądu, internetu, a kończy im się żywność. Nie? Izrael ponąć miał puścić wodę, bo z uwagi na presję międzynarodową, ale to, że oni puszczą wodę, to jeszcze nic nie znaczy. Ponieważ, po pierwsze, Hamas używał rur kanalizacyjnych do produkcji rakiet, że dalej używa rur kanalizacyjnych do produkcji rakiet. W związku z tym Hamas rozbiera infrastrukturę, doprowadzającą wodę ludziom do domów, żeby z tych rur kanalizacyjnych robić korpusy rakiet. Tam pakują do środka materiał wybuchowy, paliwo i te rakiety sobie lecą, te rakiety z rur kanalizacyjnych i nimi atakują cele cywilne. Więc w wielu miejscach nie ma tych rur kanalizacyjnych. to jest raz. A dwa, że nawet jak wpuścili wodę, to w strefie gazy nie ma prądu, a więc nie można napędzać pomp, które te wodę będą ludziom doprowadzać do domów. W związku z tym no, sytuacja jest katastrofalna, jeżeli chodzi o to. Za chwilę zaczną tam wybuchać epidemie, za chwilę ludzie będą masowo umierać z pragnienia. No To się, to się prędzej czy później wydarzy. Raczej prędzej. I to jest, to jest bardzo niehumanitarna, którą teraz Izrael stosuje, to jest dokładnie to samo, co robiła Rosja, nie? bombardując ukraińskie elektrownie zimą. Więc oni chcieli zamrozić Ukraińców zimą, a Izrael w tej chwili z własnej, nieprzymuszonej chce ludzi po prostu um, zadusić pragnieniem, chorobami i tak dalej. To jest dokładnie to samo. Z równie oburzające, moim zdaniem. No ale oczywiście Izrael mówi, że tam ludzie i tak popierają Hamas, my nie wiemy, gdzie się Hamasowcy kryją, my się musimy bronić, my musimy zniszczyć Hamas, a tak w ogóle to tam ludzie są od małego indoktrynowani nienawiścią do Żydów. I to jest prawda, bo jak sobie zobaczycie wieczorynkę, która była puszczana w telewizji w gazie, to to jest na przykład postać przebrana za myszkę Miki, która mówi zebranym w studiu małym dzieciom, że najważniejszą powinnością każdego Araba, każdego Palestyńczyka jest mordowanie Żydów. Wyobraźcie sobie oglądanie bajki na dobranoc. Jest sobie sześcioletnie dziecko, ogląda sobie bajkę na dobranoc, w której myszka Miki mówi mu, że musi mordować Żydów. no. Co z takiego dziecka wyrośnie? No, ktoś to będzie chciał mordować Żydów oczywiście. Um, I pomyśleć, że są ludzie, którzy uważają, że oglądanie Toma i Jerego y, może skazić psychikę, bo tam jest dużo przemocy. Nie? No, Ale wracając do rzeczy, um, więc y, to jest tak skomplikowany, tak wielopiętrowy problem w tej chwili, że w sumie każda strona ma do pewnego stopnia rację. Natomiast fakty są takie, że no, Hamas, który rządził gazą, rządzi gazą, nie zbudował tam prawdziwe, państwa z prawdziwego zdarzenia. Um, państwa, które funkcjonuje, w ogóle liderzy Hamasu się, mieszkają w Katarze, ok? Um, Także nie siedzą w gazie i nie cierpią ze swoimi pobratymcami. Um, I przez tych 16 lat um, zbudował dyktaturę opartą na przemocy i na ślanie nienawiści wobec Żydów. To jest wszystko prawda. Hamas zaczął tę wojnę. Hamas, który ma prawdopodobnie kilkanaście tysięcy bojowników i jest dozbrajany przez Iran i fundowany w dużej mierze przez Iran i ma na celu zabijanie Żydów po prostu. Bo tam te Gadanie o tym, że Hamas ma na celu wyzwolenie Palestyny, to jest bzdura, moi drodzy. Hamas nie chce wyzwolić Palestyny. Hamas chce zniszczyć Izrael. I można oczywiście twierdzić, że no, taką, taki rodzaj walki narodowo-wyzwoleńczej, taką taktykę obrał Hamas, ale nie to jest bzdura to jest gówno, prawda? Ponieważ każdy, kto ma trzy szare komórki w czaszce, które mu się raz w tygodniu zderzą, wie, że mając kilkunastu tysięcy bojowników uzbieranych w kałachy i lekkie wyrzutnie rakiet i tak dalej, nie da się pokonać Izraela, który ma najsilniejszą armię w regionie, który ma stale pod bronią prawie 200 tysięcy ludzi, a w tej chwili zmobilizował dodatkowych 360 tysięcy. Izrael ma pół miliona ludzi pod bronią. Um, nie, Hamas nie ma najmniejszych szans pokonać Cahalu. Nie ma takiej opcji. I każdy, kto ma trzy szare komórki w głowie, które mu się raz w tygodniu zderzą, to wie że nie da się wyzwolić Palestyny w ten sposób. Nie da się wyzwolić Palestyny drogą wojenną. Palestynę można wyzwolić tylko i wyłącznie drogą dyplomatyczną, bo bo chyba, że oni myśleli, że rozpoczną atak na Izrael i tym samym zainspirują Egipt, Jordanię, Syrię, Liban do zaatakowania Izraela. Tylko to się już nie udało dwa razy. To je raz. Dwa, Jordania ma dobre kontakty z Izraelem i nie zależy jej na psuciu tychże. Egipt ma dobre kontakty z Izraelem i Stanami Zjednoczonymi. Nie zależy mu na psuciu tychże. Syria ledwie funkcjonuje i jakby utrzymywanie istnienia państwa jest w tej chwili trochę ważniejsze dla Asada, Rzeźnika i dziesiątek bojówek, z którymi wiecie, stale walczy. No a Liban de facto nie funkcjonuje jako państwo w tej chwili. Nie? Więc kto by miał pomóc Hezbollah. No okej, okay, ma pod bronią kilkadziesiąt tysięcy ludzi prawdopodobnie. Jest to bojówka dużo sprawniejsza od Hamasu, ale także niezdolna pokonać Izraela żadną miarą. Więc nawet jeśli myśleli, że zbrojnie wyzwolą Palestynę to był debilizm. Absolutny debilizm. Natomiast wydaje mi się, że im bardziej zależało, zależy na tym, znaczy jestem pewien tego, że im bardziej zależy na tym, patrząc to, co robią, żeby po prostu zabić jak najwięcej Żydów. Bo Gdyby mieli jakiś sensowny z militarnego punktu widzenia plan, to by w sobotę, 7 października nie zajmowali się rezaniem ludzi, którzy poszli sobie na disco, imprezę na pustyni, tylko zajmowaliby się zajmowaniem posterunków wojskowych, zajmowaniem skrzyżowań, dróg, tego typu rzeczy, które są z punktu widzenia wojskowego istotne, a nie rezaniem cywili. Rezanie cywili z punktu widzenia wojskowego to jest strata czasu, chyba że twoim głównym zadaniem jest sianie terroru. Patrz, ruskie wojsko w buczy. To są te same popędy i ten sam bezsens, to samo marnowanie czasu. No tu ciekawe, tutaj obie strony, i Hamas i Izrael używa metod rosyjskich, no bo z jednej strony Hamas reza cywilów na ulicach, a z drugiej strony Izrael um, no gęsto przykrywa gazę atakami rakietowymi, które... No, prawdopodobnie walą w jakieś cele hamasowskie, bo Hamas przecież chowa się za plecami cywilów, no ale Izrael, jako funkcjonujące państwo, które uważa, że jest demokracją i państwem prawa, waląc te cele, wali także w cywilów. I owszem, Hamas pewnie tego chciał, tak sobie to zaplanował, niemniej jednak to nie jest tak, że krew tych dzieci i innych niewinnych ludzi, którzy giną w tych ostrzałach, jest tylko i wyłącznie na rękach Hamasu. no nie bo Hamas tych rakiet nie wysyłał. Hamas ich tam posadził i czekał, aż Izrael sam wyśle te rakiety. To jest kolejna wojna, która spowoduje pogłębienie się, o ile to jest jeszcze możliwe, nienawiści między Arabami a Żydami. Na to wszystko jeszcze, moi drodzy. W tym takim ciekawym twiście, który się dzieje, w którym to bardzo wielu wrażliwych lewicowych działaczy mówi o wolnej Palestynie w momencie, kiedy wojna zaczęła się od Hamasu rezającego cywilów. Tych wrażliwych lewicowych działaczy jakby poszło, pojechało sobie do gazy, to by by zostali zapchnięci z wierowca, delikatnie mówiąc, za swoje poglądy i i tak dalej. W każdym razie jedną z osób, która się wypowiedziała na ten temat, a żyjemy w czasach, kiedy wypowiedź takiej osoby jest poważnie traktowana, bo ma 25 milionów ludzi na Instagramie, które ją obserwują, mianowicie Mija Halifa. Mija Halifa, która jakiś czas temu miała opis na Instagramie you know who I am, także moi drodzy nie będę przedstawiał Pani Miji Halify. W każdym razie ona jest z Libanu, tylko że wychowała się już w Stanach, ale jest z Libanu. No i w Libanie też Izraela nie lubi, więc jak zaczęły się te... A rozkręcać ten konflikt, to ona oczywiście zaczęła spamować na swoim Instagramie propalestyńskie treści, Free Palestine i tak dalej, zrozumieć w ogóle los Palestyńczyków z czarnymi mieszkańcami Stanów Zjednoczonych w latach 60. No i wrzuciła posta, który z grubsza rzecz biorąc leciał tak, że do tego oglądania tych filmików trzeba obrócić ekran, żeby lepiej widzieć, jak giną Żydzi. Usunęła ten post, posypały się na nią gromy. W ogóle wiecie, ja już tutaj z minutę mówię o aktorce porno, która się wypowiada na tematy polityczne, nie? Ale bear with me. W każdym razie chodzi mi o to, że jej, podobnie jak bardzo wielu ludziom, którzy protestują przeciwko Izraelowi, a za wolną Palestynę w Berlinie, w Paryżu i wielu innych miejscach, ucieka jeden prosty fakt. Jakby aktorka porno, Mia Khalifa, pojechała do Gazy, no to by ją przecież zamordowali, ukamienowali na miejscu za cudzołóstwo, nie? Skąd ta miłość do Hamasu? Nie wiem, ale to jest bardziej chyba nienawiść do Izraela niż miłość do Hamasu. Natomiast uczciwie trzeba powiedzieć, że jakby no Izrael sobie teraz potężnie grabi u wszystkich tych, którzy mówią, że konflikty można rozwiązywać inaczej. Nie mówiąc już o tym, że ta, ta, ta wojna z Hamasem jest idealnym katalizatorem do absolutnego wysrywu totalnej hipokryzji jaka się pojawia, no bo nagle Chińczycy mówią o dwóch państwach, o czym już mówiłem wcześniej. Rosja wzywa do rozwiązywania konfliktów drogą pokojową i jest gotowa mediować między Izraelem a Hamasem. Zachodowi nagle przestaje przeszkadzać to, że znaczy w większości zachodu, może, większości społecze, spo, nie większości społecznej, a większości w zachodnich społeczeństwach w ten sposób, nagle przestaje przeszkadzać zabijanie cywilów na ulicach, a, a ludziom, którzy uważają, że najważniejsze są, wiecie, wolność, prawa, jednostki i tak dalej, zupełnie nie przeszkadza, że stają po stronie ludzi, których wolności i praw, jednostki nie uznają w ogóle i po prostu zabijają za wyrażanie własnych opinii sprzecznych z oficjalną linią Hamasowskiej dyktatury. No, ciekawych czasów dożyliśmy, naprawdę ciekawych czasów dożyliśmy. Cóż jeszcze mogę powiedzieć? Mogę jeszcze powiedzieć, że Ismail Hanija, szef Hamasu, który najprawdopodobniej siedzi sobie spokojnie w Katarze w tej chwili, powiedział, że Palestyńczycy nigdy nie opuszczą gazy. I on nawołuje Palestyńczyków, żeby sprzeciwili się temu poleceniu Izraela, który powiedział, że opuścili północną część gazy, żeby tego nie robili, żeby siedzieli i bronili swojej ziemi. No, część go posłucha, a część nie. W sensie łatwo jest takie rzeczy mówić z klimatyzowanego biura w Katarze jak na twoi łeb nie spadają rakiety. W ogóle uważam, że ludzie, którzy do, swoją polityką, swoją władzą doprowadzają ludzi do takich rzeczy, powinni być po prostu karani za to. Nie? I to najlepiej w jakiś okrutny sposób, bo Hanija jest w całkowicie, znaczy nie w całkowicie, ale no, chodzimy to, że jest mega odpowiedzialny za śmierć tysięcy ludzi, Izraelczyków i Palestyńczyków, no bo on tę wojnę rozkręcił. I oczywiście jego motywacje mogą być słuszne, wyzwolenie Palestyny, ale nie ten droga do wyzwolenia Palestyny. I on teraz mówi, że macie być dzielni i odważni, nie? Niesamowita hipokryzja. W ogóle em, rzecznik Hamasu, nie pewnie jak się nazywa, w wywiadzie dla. kurczę, chyba by to było BBC albo CNN. W każdym razie powiedział on, że Hamas em, zawsze był przeciwny stosowaniu przemocy i nigdy nie zabijał cywilów. Rozumiecie? Hamas nie zabił żadnych cywilów w Izraelu. To mówi rzecznik, nie? Hamas w tej chwili. W sensie. Jak Hamasowcy wymordowali tysiąc ludzi na ulicach i wrzucali filmiki do internetu, chwaląc się, że zabili cywilów, to on mówi, że Hamas takich rzeczy nie robi. No sorry, ale ja wysiadam. To jest poziom hipokryzji. To tylko w rosyjskiej telewizji, jakiego można zobaczyć. nie? No, no a na to wszystko wjeżdża Netanyahu, który mówi wszystko, co się teraz dzieje, to jest dopiero początek. No to jakby wow. Wygląda na to, że że zobaczymy no, strasznie dużo bezsensu rozlanej krwi. Um, ja mówię, nie wiem, może jedyną słuszną drogą to jest zbombardować gaz, zrównać ją z ziemią, wyorać cały Hamas i wiecie, wypalić gołym żelazem, licząc się ze stratami kilkudziesięciu tysięcy ludzi, nie? Cywilów, którzy nie musieliby ginąć, ale z drugiej strony w jaki sposób to wpłynie na palestyńczyków, w jaki sposób, w sensie na zachodnim brzegu, w jaki sposób to wpłynie na sąsiadów Izraela, w jaki sposób w ogóle to wpłynie, to jakim społeczeństwem będzie społeczeństwo izraelskie po tej wojnie. Bo jeżeli społeczeństwo izraelskie będzie przyklaskiwać temu, że ich rząd, aktualnie rząd Jedności Narodowej, poszerzone opozycje, znaczy nie całą, um, mówi, że naszą oficjalną polityką jest to, żeby po prostu zrównać gazę z ziemią, to oni z tym będą musieli żyć. Tak samo jak Niemcy po 1945, się tutaj mówimy o zupełnie innej skali, nie? ale właśnie w tej chwili w imieniu tychże Izraelczyków ich rząd zrównuje terytorium strefy gazy zamieszkanej przez 2,5 miliona ludzi z ziemią. Nie wiem, nie wiem, co jeszcze wam mogę powiedzieć. Ja jestem po prostu w szoku, jak barbarzyńskich czasach żyjemy. Do tego stopnia, że z jednej strony my to widzimy na żywo. Można sobie na żywo w telewizji zobaczyć, jak izraelskie rakiety niszczą ludziom domy w gazie, jak dzieci są arabskie pakowane w worki worki na śmieci, bo nie ma już worków na zwłoki, bo się skończyły, jak hamasowcy łażą i rezają ludzi na ulicach, jak gdy w czasie rzeczywistym Rosja niszczy ukraińskie miasta, nie? Jak w czasie rzeczywistym ludzie, którzy wczoraj mówili a, dzisiaj mówią nigdy nie mówiliśmy a. Co to jest za świat pojebany w ogóle, nie? Dobra, ja zakończę ten rant w tym miejscu, bo naprawdę długo bym jeszcze mógł się wkurzać, ale no, po prostu ręce opadają i nie, nie mam Dobrej odpowiedzi, jak ten konflikt rozwiązać. Więcej wam powiem. Ja nawet nie wiem, kto tutaj ma więcej racji. Ja tylko wiem jedno, że na pewno w Gazie, podobnie jak w Izraelu, są setki czy tysiące ludzi, którzy już zginęli, już ucierpieli albo dopiero ucierpią, kompletnie bez sensu. I to jest najsmutniejsze w tym wszystkim. Także na tej pesymistycznej nucie bym chciał zakończyć. Dziękuję wam pięknie za uwagę. To tyle, a teraz. Cześć.